0: Các quý đạo hữu, các quý Phật tử trong câu lọc bộ của chúng ta tụng kinh về tưởng nhớ ân tam bảo thì trước này Yến sẽ chia sẻ cùng với các quý đạo hữu những đời mà trong kinh Đương Hoàng Bảo Sám đã dạy Thế Để cho Phật tử chúng ta làm sao mà khi sám hối chúng ta tiêu được tội nhiều nhất Các quý đạo hữu, cái cách sám hối làm sao phải tiêu được tội nhiều nhất Bởi vì Phật tử chúng ta là người tin về Phật Pháp, tin nhân quả tin rằng là chúng ta có tội phải không các quý đạo hữu? Vâng, hệ kính thưa quý đạo hữu bây giờ yên thích chia sẻ quý đạo hữu, quý đạo hữu nếu mà thấy đúng thì chúng ta <cười> hòa theo nhé. Trước khi biết đến Phật pháp ngay trong cuộc đời này, mỗi lần ăn ốc là mặc giỏ, anh quý đạo hữu, đúng không? Ăn ốc thì ăn cả một giỏ, rồi Cua cá ghẹ thích là các loại hải sản Tất cả các thứ chúng ta sát sinh Một cách vô tư Đúng là vô tư không? Mà lại rất hoan hỉ Vì là đó là bữa ăn gia đình mà Cho nên là ai chả hoan hỉ Thì từ ngày biết đến Phật Pháp Chúng ta mới mới biết được Là Chúng sinh nó cũng đau Các quý Phật tử có thấy đúng không? Lúc trước chúng ta giết cá có bao giờ chúng ta nghĩ là con cá nó đau không? Không nghĩ ạ à? Tức là Yến thì không biết các quý đạo hữu thế nào Chứ Yến lúc trước là không nghĩ nó đau ạ à? Các quý đạo hữu có bao giờ là như thế không? Không bao giờ nghĩ nó đau đâu Phải không? Giết con gì cũng không bao giờ nghĩ nó đau Yến đã từng mà Giết con kiến ý Tức là cái thời xưa thì ở nhà Mấy bố mẹ ai mà kiến nó bò Thì bò lên cái chảo ấy đây đen xì Cầm cả cái chảo đấy cho lên bếp Bếp than hồng ấy Nó kêu Xeo 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 Thích nó Vì nó chết Lúc đó chúng ta có nghĩ chúng ta ác đâu Có quý Phật tử thấy đúng không? Không biết đó là chúng ta ác Nhưng mà rồi đến lúc đi tu Phật Pháp Chúng ta mới biết đó là ác Thì tại sao chúng ta lại biết đó là ác Không phải chúng ta biết bằng cái niềm tin mê mờ Mà là chúng ta bắt đầu nhìn lại cái lỗi đau của chúng ta Ví dụ chúng ta đứt tay Thì khi chúng ta đứt tay Thì chúng ta sẽ liên tưởng đến Những cái con vật nó bị đau thế nào Thế thì ai dạy cho chúng ta điều đó Để chúng ta biết Có cái lòng bi mẫn Tức là từ lỗi đau của mình Thấu hiểu nỗi đau của chúng sinh Thì chính Phật Pháp mới dạy cho chúng ta Phải không các quý đạo hữu Chính tam bảo Thế cho nên là Cái đó chúng ta có biết ơn tam bảo không Rất biết ơn tam bảo Thực ra một việc mà khi mà Phật tử của mình ấy, Học Phật Pháp ấy Mới cảm nhận được như thế Mình mới bảo chứ Ô thế cái điều này rất đơn giản nhỉ Nó có gì nó to lớn đâu Thế mà không biết đến Phật Pháp Chúng ta cũng không biết Nhỏ thế thôi mà chúng ta có biết đâu Phải không có quý đạo hữu Chúng ta chỉ có thấy là Con mình đau ốm Thì mình cứ bảo Tôi, Thôi cho mẹ đau hộ cho con Lúc bấy giờ Yến cũng có những lúc Mà con Yến đau ốm ấy Thì Yến có bảo là Ông trời ơi Cho con đau hộ cho con con có Phật tử có thế không ạ Đấy Thế nhưng mà chưa bao giờ chúng ta nói rằng Ông giời ơi cho con đau hộ cho con gà nhà con Đúng không? Đấy hôm nay các quý đạo hữu đọc bài ân Tam Bảo mình mới nhớ Mình ôn lại một tí thôi Trên cái bước đường tu tập của mình thôi Phải anh quý đạo hữu Đấy nhá chúng ta đôi khi chúng ta không tư duy Không quan sát chúng ta không Không nghĩ được ân đức của Tam Bảo đâu các quý đạo hữu ạ một việc nhỏ như thế đấy Cũng phải nghĩ đến ân đức của tam bảo mình Mới tư duy được đấy chứ Chứ nếu không có ân đức của tam bảo mình Không tư duy được, phải không Cái lúc trước ấy Nếu như mình ở nhà mình ấy Mình mà chửi nhau với hàng xóm Thì mình có chửi hết cỡ không quý đạo hữu Hết cỡ luôn Đôi khi ai mà làm cho mình sân giận mình còn kéo bè Kéo bạn đến mà chiến đấu Mà đánh nhau đúng không quý đạo hữu Lúc đấy mình có cho đấy là việc ác không không cho đấy là việc ác mình Cho đó là việc tất nhiên phải thế Mày đánh tao là tao phải chiến đấu với mày Thấy anh quý đạo hữu Nếu như mà Có ai mà nói động đến mình một tí thôi Là mình phải rủ hết Bạn bè với tất cả các mối quan hệ của mình Đến mà vu khống mà nói xấu Mà chửi bới người ta hết cỡ này thôi có quý đạo hữu có mắc phải như thế không Có không ạ đấy Thế nhưng mà bây giờ Mình đi học Phật mình mới biết đó là tội lỗi Mình không có chửi bới người ta Không có nói nặng lời người ta Thế một cái việc nhỏ đấy của mình Có phải ân đức từ Tam Bảo không quý đạo hữu? Có đấy Đúng không? Thế cho nên khi chúng ta tụng kinh sám hối là chúng ta phải Nhớ được cái ân của Tam Bảo Thì cái tội của chúng ta nó mới tiêu có quý đạo hữu ạ Cho nên khi mình mới đọc rằng Lúc trước chúng con vô minh không hay không biết Việc gì là thiện Việc gì là ác Đúng rồi lúc trước có biết Việc đấy là ác đâu Sát sinh hại vật Chửi người Đôi khi chửi cha mắng mẹ Cũng không biết đó là việc ác Phải anh quý đạo hữu Chỉ biết đó là cái việc Thôi nó kém đạo đức một tí thôi Chứ còn không biết đó là tội ác Thấy không? Đấy nhá thì, thì Trong cái phần tụng kinh này Yến xin đọc lại văn kinh này. Bởi vì giả sử như không biết tam bảo Thì làm sao sinh khỏi được từ tâm Thương xót chúng sinh Đấy, lời kinh viết chuẩn cho các quý đạo hữu Giả sử mà chúng ta không biết đến Tam Bảo Thì chúng ta không khỏi được từ tâm đối với chúng sinh đâu Các quý đạo hữu ạ Yến có lúc Yến nhìn thấy Những cái con nó Con vật tự nhiên ấy Những cái con tự nhiên mà nó lăn quay ra nó chết đấy Các quý đạo hữu ạ Hôm nay bắt đầu các quý đạo hữu về chúng ta quan sát nhé Có khi là con rán Có khi là những cái con nó ở ngoài đồng Nó bay vào nhà đấy nó không có ai giết nhưng mà nó bắt đầu nó hạ xuống mọi người nó quay 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 nó dãy giụa nó dãy giụa một lúc rồi nó chết thế các quý đạo hữu có công nhận lúc đó nó rất đau không mình quan sát kỹ nó cái đau đấy giống hệt nhưng là cái lúc đau mình dễ chết đấy có quý đạo hữu mình đau đớn mình có lăn nộn không đau bụng lên đấy có lăn nộn không đau đầu có lăn nộn không thì cái lăn nộn đấy của mình cũng giống hệt như cái nỗi đau mà các con vật nó bị như thế thế là nó cũng bị sinh già bệnh chết đi chứ phải không? Nó cũng sinh, nó cũng bệnh, nó cũng già, nó cũng chết. Nó giống như mình. Và mình nhớ rằng nếu không gặp tam bảo thì mình không bao giờ dừng được việc ác. Và không dừng được việc ác thì mình cũng xuống loài súc sinh như vậy. Và mình vẫn chịu những cơn đau của sinh già bệnh chết như vậy. Phải anh quý đạo hữu? Bây giờ Yến đọc tiếp văn kinh nhé. Giả sử không biết Tam Bảo Thì làm sao sinh khởi bi tâm Cứu độ nhiếp thọ hết thầy chúng sinh Thế nếu mình không biết đến Tam Bảo Thì mình làm sao mà khởi được từ bi Đối với những con con vật như thế Làm sao mình phát khởi được Cái tâm Bồ Đề mong nguyện rằng Mình tu hành làm sao mà Để đem giáo pháp của Phật Rộng rãi cho khắp chúng sinh được biết Vì chỉ có giáo pháp của Phật đưa đến cho chúng sinh, chúng sinh mới giác ngộ giống như mình, mới bỏ ác làm lành. Vì bỏ ác làm lành, cho nên không bị quả báo khổ. Chứ nếu như còn làm ác, thì còn chịu quả báo khổ. Phải không quý đạo hữu, đấy chỉ có tam bảo thì mình mới phát khởi được cái tâm ơn à. Con nhờ ơn biết đến tam bảo, mà con biết bỏ ác làm lành, con mới biết dừng các cái việc ác khiến cho bị quả báo thì con mong rằng con cũng đem được giáo pháp của Phật rộng đến cho nhiều chúng sinh để chúng sinh tự biết bỏ ác làm lành mà không chịu quả báo khổ đấy thuộc về tâm bồ đề các quý đạo hữu ạ. thì Hôm nay đọc bài nhớ ân này các quý đạo hữu có phát khởi được tâm bồ đề không? Có không? Tư duy nhiều, quan sát nhiều những cái nỗi khổ của chúng sinh thì mình sẽ phát khởi được cái tâm tinh tấn có quý đạo hữu ạ yến đọc tiếp ạ giả sử không biết tam bảo thì làm sao sinh khởi tâm bình đẳng quán sát oán thân như nhau nếu như mình không biết đến tam bảo thì làm sao mình quan sát được kẻ oán người thân như nhau chồng mình con mình cũng chịu khổ sinh tử thì những người ác với mình họ có chịu khổ sinh tử không quý đạo hữu Có Thế là vì mình biết đến tâm bảo mình Với quan sát bình đẳng Vì mình quan sát bình đẳng Cho nên mình mới biết rằng họ ác với mình Thì họ sẽ rơi vào khổ lụy Của nhân quả Vì họ rơi vào khổ lụy của nhân quả Cho nên mình còn giận họ được không Không giận nữa Bây giờ chúng ta đang đi làm từ thiện Cho những người khốn khổ mà Thì những người khốn khổ đó Họ có cái kết quả đó là do kết quả Của hành vi gì Hành vi ác Đúng không? Những cái hiện báo khổ là do kết quả của hành vi ác Thế bây giờ nếu như mình thương những người bị kết quả Của hành vi ác đó Thì tại sao mình không thương ngay cái người mà họ đang có hành vi ác Phải không? Chính tư duy như thế cho nên mình mới oán thân như nhau Phải không? Không ghét bỏ người ác Đúng không? Bởi vì nếu như kiếp này mình ghét bỏ người ác Thì đến kiếp sau mình sinh ra làm người mình được Đầy đủ phước báo Thì mình lại đi giúp những người Mà bị quả báo kia mà Đúng không? Thế thì tại sao kiếp này lại ghét? Kiếp sau lại thương? Thế thì thôi thương luôn từ kiếp này đi cho nó nhanh Thấy không? Cho nên mình không ghét bỏ người ác Thế còn khi nhìn thấy những người Người ta bị quả báo ác Ví dụ có những em bé bị thế này thế này thế kia Thì mình không nhớ đến lỗi cũ Tức là nếu như mình nhớ đến Cái lỗi cũ là trước kia chắc Chắn mày làm việc ác lắm đây. Cho nên bây giờ mày bị quả bao ác cho nên mày làm việc ác tao không thương mày nữa. Thế thì mình không nhớ đến lỗi cũ thì mình mới thương được họ. Thế có phải là cũng nhờ ân tam bảo mà mình tư duy được điều đó không, có quý đạo hữu? Đấy, cho nên gọi là ân tam bảo không trời nào tính được. Không trời nào tính được. Chúng ta ấy, được quy y tam bảo, được học giới pháp của Phật, mình mới có thể làm người thiện, phải không? quý đạo hữu mình làm được một mảy may điều thiện cũng là nhờ ân tam bảo thôi đấy cái ân đức tam bảo lớn như thế nếu chúng ta tư duy được điều đó trong cái cái cái, cái chương trình sám hối này thì bao nhiêu kiếp trước mình có tội lỗi đối với tam bảo tội lỗi đó đều tiêu trừ có quý đạo hữu công đức sám hối không phải là nhỏ phải không nếu như kiếp trước ăn cắp, ăn trộm của Tam Bảo bây giờ mình sám hối, mình cúng dường Thì cái đó mình tiêu trừ đi thịt đời mình không bị đi vào phá sản Thế có hạnh phúc không? Hạnh phúc chứ Cho nên là quý đạo hữu phải nhiết tâm sám hối Trong các thời sám hối nhé Sau sám hối rồi mình về nhà mình đi đứng nằm ngồi Phải tư duy để cho mình ân lực Tam Bảo và bỏ ác làm lành Yến sẽ đọc tiếp một chút ạ Giả sử không biết Tam Bảo thì làm sao có được diệu trí chứng đạo vô thượng? Diệu trí chứng đạo vô thượng ở đây chính là lòng từ bi. Muốn cứu độ tất cả chúng sinh. Muốn cho chúng sinh thâm nhập được Phật Pháp. Muốn giữ gìn Phật Pháp. Các quý đạo hữu ạ. Thế thì các quý đạo hữu cố gắng nhé. Mình tu học Phật Pháp. Mình mang Phật Pháp nói cho nhiều người biết. Đấy, mình chia sẻ những video thầy giảng Pháp đấy Các quý đạo hữu ạ Để cho nhiều người người ta hiểu về nhân, về quả Khi hiểu nhân quả, người ta tin nhân quả Người ta sẽ bỏ ác làm lành Và người ta bỏ ác làm lành thì người ta sẽ được hạnh phúc Thầy quý đạo hữu Mình không quất nhiều tiền để mình bố thí Thì mình có những lời nói tốt đẹp Khiến cho họ tin nhân quả Đó là lời nói tốt đẹp nhất Thầy quý đạo hữu Đấy, cái đấy là cái gốc đấy ạ Thầy yến đọc tiếp một đoạn nữa ạ chúng con ngày nay nhờ quy y tam bảo mắt không thấy sắc phun nửa cảnh rút nưỡi ở địa ngục ngã quỷ. vì mình quy y tam bảo cho nên mình chỉ giới không nói dối không nói lời chia rẽ không nói lời ác khẩu không nói lời vu khống không nói lời đơm đặt không nói lời thêu dệt không nói những lời ý ngữ vì chúng ta nói những lời chân thật cho nên chúng ta không bị xuống địa ngục nếu chúng ta xuống địa ngục thì chúng ta sẽ bị rút lưỡi Phải không? Cho nên nhờ quy y tam bảo Nhờ thọ trì giới trên mình mới không bị đọa Làm địa ngục ngã quỷ Không bị cái cảnh bị rút lưỡi Thế có phải là đây đúng là ân đức của tam bảo không? Quý đạo hữu? Đấy, ân đức của tam bảo Tai không nghe tiếng kêu la Nhiệt não khổ sở Ở cảnh địa ngục ngã quỷ Mũi không ngửi mùi máu mổ tanh hôi Lột da xẻ thịt Ở cảnh địa ngục ngã quỷ lưỡi không lém mùi hôi thối hư nát Thân không gư Thì ở đây là hết về khẩu nghiệp nhé Cái phần đấy là hết khẩu nghiệp Chúng ta nhờ có quy y tam bảo Cho nên chúng ta mới biết lãnh thọ Giới về khẩu Cho nên vì lãnh thọ giới về khẩu Cho nên chúng ta không chịu những khổ não như vậy Ví dụ tai nghe tai, Đây Yến phân tích một chút để quý đạo hữu về đọc Thì quý đạo hữu phải phân tích thêm ấy nhá Tai không nghe tiếng kêu lai nhiệt não Tại sao tai chúng ta Phải nghe tiếng kêu lai nhiệt não Là do Chúng ta không thấy nói thấy Thấy nói không thấy nó vẫn ở cái khẩu Thì qua tai Cho nên khi mà một cái nghiệp khẩu nó gieo ra Thì quả báo cả tai, cả lưỡi, cả mắt, cả mũi Cũng đều chịu quả báo, cơ quý đạo hữu ạ Đúng không? Ra đến phần thân ạ Thân không xúc chạm cảnh gió lạnh Lò than hồng, vạc dầu sôi ở địa ngục Thì ở đây chúng ta có thân ba khẩu vốn mà Thân không sát sinh, không trộm cắp, không tả dâm thế vì chúng ta biết đến tam bảo trên chúng ta mới mới biết được điều này chứ phải không? vì biết được điều này trên chúng ta mới giữ giới không sát sinh không trộm cắp không tà dâm vì không sát sinh không trộm cắp không tà dâm cho nên thân chúng ta không phải vào địa ngục thân không phải chịu những cái xúc chạm cảnh giá lạnh lò than hồng vạc dầu sôi ở địa ngục đây là chúng ta nhờ biết đến tam bảo chúng ta mới giữ gìn được cái giới thuộc về thân nha các quý đạo hữu nhé Yến đọc tiếp một chút ạ. À. Ý thường biết Phật là đấng cha lành, từ bi vô thượng, là đấng đại y vương, ý biết tất cả Phật pháp là thuốc hay để trị bệnh cho tất cả chúng sinh, biết các vị hiền thánh là từ mẫu săn sóc bệnh hoạn cho tất cả chúng sinh. Ý thường biết nghĩ tưởng Tam bảo là ngôi báu ủng hộ thế gian, ý thường tưởng nghĩ gì chúng ta đều được biết hết. Tức là khi chúng ta quy y Tam bảo, chúng ta thọ chỉ giới trên giới của chúng ta trong ý là không tham, không sân, không si, thì không tham sân si thì ý chúng ta chúng ta thường quan sát tâm mình theo bài pháp của thầy dạy đấy. Chúng ta nghe pháp rồi chúng ta quan sát tâm mình. Chúng ta xem tâm nào là bất thiện thì chúng ta loại bỏ. Tâm nào là thiện thì chúng ta phát huy. Thì chính vì như thế cho nên là chúng ta mới biết được là chỉ có Phật là Bậc Đại Y Vương. Tại vì chúng ta bị các khổ về thân bệnh, tâm bệnh, khổ về sinh già bệnh chết là do Đức Phật dạy cho chúng ta. Thế mà Đức Phật dạy cho chúng ta Chúng ta học Pháp của Phật Giữ giới của Phật Thì chúng ta sẽ trị hết được các bệnh khổ Thế là chúng ta biết Phật là Bậc Đại Y Vương Phải anh quý đạo hữu Một phần nữa trong bài kinh này ạ à. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng Nên biết Đây nhá, đây là chúng ta là đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng Trong kinh nâng nhắc chúng ta đây nhá. Cúng dường là công đức lớn hơn hết thầy Trong tất cả các công đức Tức là chúng ta cúng dường hội trì Tam Bảo Đấy vừa lấy ân đức Tam Bảo Thế nếu ân đức Tam Bảo đến với chúng ta lớn như vậy Thế chúng ta phải cúng dường Tam Bảo Để duy trì Tam Bảo Duy trì Tam Bảo Để Tam Bảo có mãi ở thế gian Phật Pháp có mãi ở thế gian Thì chúng sinh biết bỏ ác Làm lành thì chúng sinh bớt khổ Cho nên cái việc cúng dường để duy trì Tam Bảo Thì không có công đức nào Lại lớn bằng công đức đó Phải không? Đấy, Đấy là công đức lui dưỡng hạt giống lành cho tất cả chúng sinh các quý đạo hữu ạ Thế cho nên là Trong ba tháng ăn cư kết hạ Phật tử chúng ta Trong câu lạc bộ Là có những buổi sớt bát cúng dường Cúng dường tự tứ Rất nhiều các cái việc mà chúng ta Phát tâm làm công đức Nhưng ở mức độ tùy tâm Ai không có tiền thì tùy hỷ Các quý đạo hữu rõ chứ ạ Để chúng ta có được công đức phước báo Yến xin đọc một đoạn Kinh văn nữa ạ Trong kinh Phật dạy nhớ lại đời quá khứ chỉ cúng dường tam bảo một mảy may nhờ phước báo ấy nay gặp được Phật Thế Tôn Lại nữa trong kinh cũng chép rằng nếu muốn được quả báo tốt mà xây tháp, lập tịnh xá, cúng dầu đèn, tràng phan, bảo cái, hoa hương, nệm gối và bao nhiêu thứ cúng dường khác cũng chưa phải là báo ơn đức phật muốn báo ơn đức phật cần phải phát tâm bồ đề lập bốn lời thệ nguyện rộng lớn tạo vô lượng duyên lành sau rồi thân tâm tu hành tịnh độ. hay kính thưa các quý đạo hữu ngoài cái việc cúng dường đó là công đức lớn rồi xây dựng chùa tháp tạo tôn tạo tam bảo nhưng công đức lớn hơn là công đức phát tâm bồ đề có phát tâm bồ đề thì mới xả thí cúng dường hội trì tam bảo được các quý đạo hữu ạ Còn người nào không phát tâm bồ đề thì chỉ đến nơi tam bảo Để làm cái gì đó có lợi mang về cho mình thôi Chứ không thể xả thân mà giữ gìn Phật Pháp được đâu quý đạo hữu ạ Nó sợ ảnh hưởng đến mình mà Thấy không? Cho nên không xả thân mà lợi ích Phật Pháp Ví dụ như các thầy đi xuất ra là xả thân vì lợi ích Phật Pháp đấy anh quý đạo hữu, thế nếu không phát tâm bồ đề mà đi xuất ra, thì làm sao mà giữ gìn được Phật Pháp mãi được? Thế chúng ta là người đại tử Phật tại gia, nếu chúng ta không phát tâm bồ đề, thì chúng ta làm sao mà vượt qua chứng nạn hộ trì được Tam Bảo? Phải không các quý đạo hữu? Chùa chúng ta cũng đang có sự việc mà, qua sự việc này sẽ kiểm chứng được ai là người gieo rắc được hạt giống bồ đề, ai là người... Bồ đề thối Tức là có phát nhưng mà chỉ nghĩ đến Riêng mình thôi Thì hạt bồ đề có thối không Không thể có mà giữ gìn được Phật Pháp Đến cho người khác được Nhá? Thì chỗ này về các quý đạo hữu Trong các đạo tràng chúng ta phân tích thêm Chúng ta tư duy thêm Để cho chúng ta làm sau đó tinh tấn Trong phần tu tập này Của đạo tràng chúng ta Thì chúng ta có 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 những công đức hồi hướng Hồi hướng cho Thiên tai lũ lột, hạn hán dịch bệnh tiêu giảm đó cũng thuộc phát tâm bồ đề quý đạo hữu ạ lo cho rộng lớn chúng sinh muốn chúng sinh được yên bình đấy là phát tâm bồ đề có quý đạo hữu ạ Thấy không nhưng cái tâm bồ đề này nếu như mà nó có lợi ích hồi hướng thì nó phải nằm trong cái tâm bồ đề kia vừa là yến 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 trạch đấy ạ thế nếu như người mà ích kỷ chỉ nghĩ đến riêng mình thì làm sao mà có công đức hồi hướng nguyện cho thiên tai bão lũ được giảm mà các quý đạo hữu đó chỉ gọi là đọc thôi chứ chưa phải là thật có công đức có quý đạo hữu ạ phải không phải có công đức chúng ta phải hồi hướng rộng lớn như thế chúng ta phải có tâm lợi ích với phật pháp như thế chúng ta mới có cái công đức mà hồi hướng cho Cho thiên tai lũ lụt được Có quý đạo hữu ạ Hồi hướng làm sao cho đất nước được hòa bình Nhân dân được an lạc Có quý đạo hữu ạ Tại vì muốn đất nước hòa bình Nhân dân an lạc Thì cái người đấy phải có cái tâm rộng lớn chứ Nếu mà cái tâm nhỏ hẹp Thì làm sao mà Mà nguyện như thế được Phải không quý đạo hữu Hôm nay Yến cũng chia sẻ thêm một phần Mà chúng ta hồi hướng Hồi hướng cho đất nước Việt Nam Có được các cấp lãnh đạo Là những người biết đến Phật Pháp là vị minh quân của đất nước mình Mình cũng muốn là vị Bồ Tát Phát tâm Bồ Đề quý đạo hữu có muốn không? Rất muốn chứ Hôm nay Yến đọc Bài về Vua Trần Nhân Tông Vua Trần Nhân Tông Là một vị vua của đất nước Việt Nam Phải không? Mà là Một vị Phật của đất nước Việt Nam Đấy Việt Nam ta là có vua Vừa làm vua vừa đi Tự không? Tự hào quá Đấy đấy Hôm nay Yến đọc cái chỗ phần uh, bài viết về vua Trần Nhân Tông ạ trên Khi đọc như này chúng ta mới phát khởi cái tâm mong muốn Các vị lãnh đạo giống được như vua Trần Nhân Tông Các quý đạo yêu ở Hay lắm ạ Yến đọc ạ Vua Trần Nhân Tông lên ngôi ở độ tuổi đôi mươi Chỉ vì đất nước 14 năm thịnh vượng Sau đó Ngài nhường ngôi cho con trai Và lên làm Thái Thượng Hoàng Đồng thời xuất gia tu hành theo Phật Ngài tu ở Lũ Yên Tử đấy ạ Nhưng vẫn tham gia điều hành chính trị Đánh dẹp quân Ai Lao xâm phạm biên giới Và mở rộng bờ cõi về phương Nam Bằng phương pháp ngoại giao. Ngài đánh dẹp được quân Ai Lao Mở rộng được bờ cõi là bằng phương pháp ngoại giao chứ không phải là dụng binh. Đấy, ngài đi xuất gia tu đạo ngài có được cái phước báo như vậy đấy các quý đạo hữu ạ. Tức là ngài nhường lại ngôi cho con nhưng ngài vẫn làm thái thượng hoàng, tức là ngài vẫn có tiếng nói và vẫn vẫn lãnh đạo được đất nước, có tiếng nói, có ý kiến, phải không? Thế mà ngài đã cai trị đất nước bằng Phật pháp đấy các quý đạo hữu. Thế một vị vua đi tu như thế thì cả nước có quy không có quý đạo hữu? Chắn là cả nước phải đi quy tam bảo rồi. Vua Trần Nhân Tông đi tu. Hồi đấy chúng ta đi lên trên chỗ Ngoạ Vân Nam. Cao như thế mà pháp hội của ngài, của ngài ở bên đấy là 400, 500 vị sư ở bên đấy cơ mà. Đông như vậy cơ mà. Thế cho nên là cái thời vua Trần Nhân Tông ấy, ý Yến nghĩ là cả nước quy tam bảo. Tại vì vua là người xuất gia thì làm sao cả nước không quy? Vì thế cho nên ngài lãnh đạo đất nước bằng phương pháp là đưa lăng giới vào là cái chắc rồi phải không? quý đạo hữu chắc chắn là ngày cai trị đất nước bằng tất cả phật tử mà giữ lăng giới không trộm cắp không sát sinh không tà dâm không say sương nghiện ngập không nói dối thì đất nước có thịnh vượng không đương nhiên là đất nước thịnh vượng rồi nhân dân có đoàn kết không đương nhiên là đoàn kết rồi cho nên đất nước có ngoại xâm một cái thì vua trần nhân tông chỉ cần bảo là hãy bảo vệ đất nước thì cả tất cả có đi không Đi chứ hành Bồ Tát Đạo luôn Phải không Vì lợi ích chúng sinh luôn Thì Yến kể một câu chuyện Của tiền thân của Đức Phật Thích Ca mình ấy Đi trên một chiếc thuyền có 500 người Thì có một tên cướp Tên cướp này đòi giết 500 người Thế thì tiền thân của Đức Phật liền giết tên cướp Chấp nhận mình sẽ rơi vào địa ngục Để cứu 500 người Thì nếu mà tất cả nước quy y tam bảo Khi đất nước có giặc ngoại xâm Ai cũng phát tâm hành Bồ Tát Đạo Thì đảm bảo ai cũng đi chiến đấu được Đúng không có quý đạo hữu? Đấy chứ đấy. Thế đấy, cho nên là Yến đọc cái phần của vua Trần Nhân Tông Yến vô cùng hoan hỉ Tức là hoan hỉ lắm đấy ạ Lược qua về lịch sử Triều đại nhà Trần kéo dài 175 năm Đấy cũng nhờ có cái sự quy y tam bảo Của nhân dân mà mà Đất nước được kéo dài cũng tốt như thế đấy ạ à. Còn tất nhiên mỗi triều đại thì Đều có sinh có diệt nhưng 175 năm là lâu rồi đấy đúng không các quý đạo hữu? Một triều đại của nhà Trần mà kéo dài 175 năm là quá lâu rồi Nhiều lắm rồi Tất nhiên là mình muốn nữa Nhưng thế cũng là lâu lắm rồi đấy Vua Trần Nhân Tông là đời vua thứ ba Sau ông nội là vua Trần Thái Tông Và vua cha là Trần Thánh Tông Trần Nhân Tông được nhiều sử ra Đánh giá là một vị vua anh Minh Đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển bền vững Của Đại Việt cuối thế kỷ 13 Đương nhiên ngài đi tu thì ngài phải anh Minh rồi Đúng không? Bình đẳng Và bắt Là không có đối xử ác với dân là đúng rồi Đúng không? Tại bình đẳng mà đạo Phật như vậy Cho nên là dân sẽ được hạnh phúc lắm Đại chúng chúng ta cứ tư duy một ít mà xem Nếu vua mà thọ giữ mà lăm giới Mà cho cả nhân dân giữ lăm giới Đất nước có có phồn vinh không? hồn vinh lắm đấy ạ Cũng như bảo vệ nền độc lập và mở rộng Cương Thổ đất nước, ngoài ra ông cũng là một thiền sư lớn của đạo Phật Việt Nam thời Trung đại. Năm 21 tuổi, ngài được vua cha truyền ngôi báu và đã làm vua suốt 14 năm trời. Trong thời gian ngài mới lên ngôi vua, đất nước Đại Việt đang đứng trước thử thách ghê gớm, hiểm họa xâm lược lần thứ hai và thứ ba của giặc Nguyên Mông. Vị hoàng đế trẻ sớm đương đầu với hiểm họa xâm lược từ đế quốc Mông Nguyên Hùng Mạnh ở phương Bắc Do vậy, ngay sau khi lên ngôi, vua Trần Nhân Tông đã triển khai nhiều biện pháp Nhằm nâng cao sức mạnh kinh tế và ổn định chính trị, xã hội của Đại Việt Đồng thời xây dựng quan hệ tích cực với nước láng giềng phía Nam là Chiêm Thành Năm 1285, hoàng đế nhà Nguyên hốt tất liệt huy động một lực lượng lớn theo Đại Việt, sử ký toàn thư là 50 vạn người. Tấn công Đại Việt Quân dân Đại Việt ban đầu gặp nhiều tổn thất, nhưng dưới sự chỉ huy của vua Trần Nhân Tông cùng với Thượng Hoàng Thánh Tông và Quốc công tiếp chế Trần Hưng Đạo, quân ta đã dần dần xoay chuyển tình thế và đánh bật quân nguyên về nước. Sau đó, hai vua Trần và Hưng Đạo Vương tiếp tục lãnh đạo dân Việt đánh bại cuộc xâm lược khác của Mông Nguyên vào 51287. Có anh hùng không có quý đạo hữu. Trước khi đi tu ngài như vậy đấy ạ. Trong hai lần kháng chiến, Trần Nhân Tông đã trở thành ngọn cờ kết chặt lòng dân lãnh đạo quân dân Đại Việt vượt qua khó khăn đưa cuộc chiến đấu tới thắng lợi huy hoàng. Qua hai cuộc kháng chiến, Trần Nhân Tông đã tỏ rõ ông vừa là nhà chiến lược tài giỏi Vừa là vị tướng cầm quân dũng cảm ngoài chiến trường Khi nhìn nhận nguyên nhân thắng lợi nhà Trần Đã giành được trong sự nghiệp cứu nước Trần Nhân Tông đã đánh giá cao vai trò Của nhân dân lao động Ông cho rằng chính họ mới là những người trung thành với đất nước Khi có giặc ngoại xâm Đấy, kinh nhận xét của ngài được cho là sáng suốt anh Minh có đúng không ạ? Đúng không? Rất là đúng và rất là sáng suốt sau khi đẩy lùi các cuộc xâm lược của người Mông Vua Trần Nhân Tông đã nhanh chóng khôi phục được Sự ổn định và hưng thịnh của Đại Việt Đồng thời thực thi vương sách Ngoại giao vừa mềm dẻo Vừa cứng rắn với nhà Nguyên Ngài là một người chiến lược và sách lược tuyệt vời Các quý đại hữu Rất là tuyệt vời Mình có thích một vị vừa vị Cầm quyền đất nước Việt Nam chúng ta như thế không? Có chứ cho nên mình tu tập mình hồi hướng các vị có đủ tâm, tâm với dân, đức với dân, trí để mà ngoại giao mà lãnh đạo đất nước được như vua Trần Nhân Tông. Chúng ta tu tập cố gắng hồi hướng nhé. Làm sao đất nước Việt Nam mình phải cũng một vua Trần Nhân Tông xuất hiện, sau đó đi tu <cười> làm bảo hộ cho đất nước. Tốt quá và quý đạo hữu. Đấy là truyền thống ông cha ta xưa kia đấy, rất tuyệt vời. Khi đất nước Thái Bình, Đức Vua Trần Nhân Tông lấy pháp trị làm chuẩn, khuyến khích lông trang để phát triển kinh tế, lỗ lực cải thiện đời sống bá tánh bằng cách phân chia ruộng đất cho dân, mở rộng các công trình thủy lợi, tuyển chọn nhân tài, khuyến khích thi cử, phát triển văn hóa, tha tô thuế, Tạp dịch cho những vùng bị tàn phá Và miễn dịch cho các vùng khác Tức là Ngài bỏ hết tô và thuế Và miễn dịch cho tất cả những vùng nghèo Để cho họ có cơ hội phát triển kinh tế Vì là à, Yến thì Yến có một suy nghĩ thế này này, Nếu mà có một người lãnh đạo Họ coi đất nước là thân thể của họ Chỗ nào mà nơi đó nghèo khổ Thì họ coi như trên thân họ là đang bị đau Có vết thương đấy ạ Thì họ chữa trị Như thế thì tuyệt vời và chính vua Trần Nhân Tông làm được điều đó. Ngài coi đất nước này là thân thể của Ngài. Và nơi nào là nơi nghèo khổ, nơi nào là nơi mà cần phải bổ trợ, thì Ngài coi nơi đó là vết thương, phải không? Cần phải chăm sóc, cần phải làm sao cho lành lặn. Đấy là sự anh minh của vua Trần Nhân Tông ạ năm 1293 Ông truyền ngôi cho Thái tử Trần Thuyên Tức vua Trần Anh Tông Và lên làm Thái thượng hoàng Sau đó ông xuất gia tu hành theo đạo Phật Và lấy hiệu Trúc Lâm Đại sĩ Vua Trần Nhân Tông Lúc này là Trúc Lâm Đại sĩ Cũng nhiều lần về triều Khuyên bảo vua Anh Tông Tu dưỡng tâm tính Kìm bớt lòng dục Xa rời tiểu sắc gìn giữ chân tâm Tức là lời của Ngài Là lời của Phật Thế Nếu như mà mình có được một vị lãnh đạo đất nước cũng nghe lời của Phật cũng như nghe lời của vua Trần Nhân Tông là kìm các vị lãnh đạo của mình bây giờ mà cũng nghe lời vua Trần Nhân Tông khuyên là kìm bớt lòng dục tu dưỡng tâm tính xa rời tiểu sắc gìn giữ chân tâm Nếu như mà tất cả đều nghe như vậy thì, đất nước mình có phồn thịnh không có chứ đấy thế cho nên là mình cũng rất muốn là vui trần nhân tông Ngài hãy nhập thế trở lại đúng không sáng ngày nhập thế trở lại thì tốt không ngày nhập thế trở lại thì tốt quá à? thế nhưng mà à, thân tướng thì gọi là nhập thế nhưng cái đức thì gọi là phổ độ Thế cũng mong rằng sự linh thiêng của Ngài phổ độ cái đức cho toàn dân mình. Có được không? Phổ độ đức cho tất cả. Thế rất là tốt. Xứng đáng trở thành bậc quân vương tôn kính. Ngài còn biết rõ được biên cương phương Bắc, phương Nam. Phương Tây và phương Nam Có được những quyết sách lớn lao và đúng đắn Nhằm giữ gìn tình bang Giao giữa các nước láng giềng và Đại Việt Giữ niềm tin an ninh chính trị nước nhà Đấy các quý đạo hữu ạ Cho nên là vì là Đất nước mình có một Đức Vua Anh Minh Một vị Phật Gọi là Phật Trần Nhân Tông Phật Hoàng trên mình cũng muốn là Đất nước mình đã có cái gốc như thế rồi Bây giờ sẽ lẩy sinh ra nhiều Phải không? Cứ thế là bác lãnh đạo này cũng là Bồ Tát tái thế. Bác lãnh đạo kia cũng là Bồ Tát tái thế. Cũng theo cái tinh thần của Phật Hoàng Trần Nhân Tông. có thích không? Thích quá chứ. Thì đảm bảo là Phật Pháp sẽ hưng thịnh. Phải không? Sẽ ủng hộ Phật Pháp bởi vì Phật Pháp thì con Phật thì chỉ bỏ ác làm lành thôi. Làm lợi ích thế gian thôi. Thế mà có những vị mà với tâm bồ tát xuất thế như thế này thì chắc chắn là Phật pháp sẽ Hưng thịnh rồi nhân dân sẽ an lạc rồi chúng ta học mà chúng ta học kinh Phật có bài bảy pháp bất thoái thì Yến sẽ nhắc lại bài kinh này một chút có một ông vua định đi xâm chiếm nước Ma Kiệt Ma Kiệt Đà thì cái đất nước này rất là nhỏ thì ông vua này có đến bạch Phật có một cái cái pháp bất thoái đó là cả đất nước không có trộm cắp Đất nước đấy là toàn dân không có trộm cắp Cho nên là không không có kẻ thù nào có thể thể đánh bại được cái đất nước này Thế là thế là uh, cái ông vua kia thôi không sang xâm lược nữa Không sang xâm lược nữa Thế thì nếu mà Phật tử chúng ta Trong ba tháng ăn cư kiết hạ này Thì Yến sách tấn có quý đạo hữu chúng ta Chỉ trai giữ giới Mang công đức đó hồi hướng cho đất nước mình được bình an Không có giặc ngoại xâm có quý đạo hữu gió chưa? Không có giặc ngoại xâm, đất nước được hòa bình, an lạc Thế thì hôm nay cũng nhân cái buổi mà đạo trào Phật tử chúng ta Tụng ba tháng an cư kết hạ, tụng kinh Thì Yến cũng sơ qua những cái ý nghĩa mà trong kinh Để cho quý đạo hữu chúng ta nắm rõ về rồi Thì chúng ta tư duy thêm khi chúng ta đọc kinh nhé Chúng ta đọc kinh Phật, chúng ta thực hành lời Phật dạy Làm sao trau dồi được giới đức Trưởng dưỡng được thân tâm Hồi hướng công đức này Cho đất nước Việt Nam được hòa bình Nhân dân được an lạc Thời tiết được thuận hòa Không dịch bệnh nhé.